0: Let's talk about all the places that I've been Let's talk about all the people that I met Cause I want to tell you everything that's inside my head Oh, but you should know that I'm a gypsy soul Trying to see what I haven't yet Being young and wild and free Never knowing where to next Welcome, here's Jill Eileen Hallo zusammen, ich hoffe es geht euch gut. Ich sitze hier gerade um 8 Uhr morgens auf meiner Couch und nehme jetzt meinen zweiten Podcast auf. Eigentlich wollte ich das schon gestern Abend gemacht haben. Ich habe aber meine Waschmaschine angehabt und Leute, ich sag's es euch, es gibt keine lautere Waschmaschine als meine. Ich habe die aber jetzt auch schon sieben Jahre. Und das Erste, was ich mache, wenn ich von meiner Reise zurückkomme und wieder was gespart habe, ist eine neue Waschmaschine. Und es fühlt sich wirklich so an, als wenn meine ganze Wohnung gleich zusammenklappt, weil die einfach so krass hin und her schleudert und so laut ist. Deswegen sitze ich jetzt hier um 8 Uhr morgens und erzähle euch ein bisschen was. Über meine Weltreise. Also nicht wundern, wenn ich vielleicht ein bisschen verschlafen noch klinge. <lacht> ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Äh, viele von euch wissen es bestimmt. Ich bin 2018 ein Jahr ganz alleine um die Welt gereist. Ähm, ganz oft kommt die Frage, warum? Oder wie kamst du auf die Idee? Und es ist echt ganz einfach. Ich wollte schon immer mal ins Ausland. Und konnte mich aber einfach nicht entscheiden, wohin. Und dann habe ich mich ähm, eigentlich so jetzt gerade auf die Couch gesetzt. Und über meiner Couch hängt ja diese riesengroße Weltkarte. Und ich habe sie mir so genau angeschaut und habe überlegt, okay Jill, wo möchtest du hin? Was möchtest du überhaupt von der Welt sehen? Du hast ja nur dieses eine Jahr frei, wo du so viel für gespart hast und du wirst ein Jahr lang nicht arbeiten und einfach nur reisen. Das heißt, das Jahr muss das Beste in deinem ganzen Leben werden und du musst einfach so viel von der Welt sehen, weil ich konnte mich auch gar nicht entscheiden, wo ich hin wollte. Unsere Welt ist so unfassbar schön und groß und hat so viele tolle Ecken. Ich konnte, ich konnte mich wirklich nicht entscheiden und so somit ist dann, ja, die Weltreise zustande gekommen, weil ich gesagt habe, okay, die Welt ist einfach zu schön, um ein Jahr in einem Land zu bleiben. Ich muss einfach wirklich, wirklich viel davon sehen. Und ach so so ist das dann alles zustande gekommen, dass ich gesagt habe, hey, ich gehe nicht ein Jahr nach Amerika, sondern ich reise einmal um die Welt. Und ich fand die Idee klasse, <lacht> finde ich auch bis heute noch. Ich bin unfassbar happy und dankbar, dass ich das alles erleben durfte und gemacht habe. Und ähm noch eine ganz, ganz oft gestellte Frage ist, warum alleine? Und da bin ich ganz ehrlich mit euch, ich habe nie daran gedacht, das mit jemandem zusammen zu machen. Weil ja, ich liebe meine Familie und meine Freunde, aber 24-7 zusammen reisen ist schon nicht ohne. Deswegen Respekt an alle, die, die so lange ähm, zusammen mit einer Person reisen können. Ich finde, mit einem Partner ist das noch mal was anderes. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt halt keinen Partner. Und muss auch ehrlich gestehen, dass ich was Liebeskummer hatte und äh, das auch ein Grund war, warum ich einfach schnell weg wollte von Deutschland und mein Ding machen wollte. Ich, ich hatte einfach Bock alleine zu sein und ähm, zudem wusste ich niemanden. Der sich das jetzt so spontan leisten kann, der so viel ähm, gespart hat, wie ich es gehabt habe. Ich war schon immer ein kleiner Sparfuchs, schon immer sehr, sehr viel gearbeitet. Schon, boah, mit 13, 14 habe ich angefangen, Babysitten zu gehen und habe mir so mit Geld verdient. Mit 15 habe ich schon in der Eisdiele gestanden, mehrfach die Woche. Und, ähm, ja, ich hatte teilweise wirklich vier, fünf Jobs gleichzeitig. Ich war schon immer so ein kleiner Workaholic, der sehr gerne gearbeitet hat und somit schon in jungen Jahren ganz gutes Geld verdient hat. Und ähm, ja, somit hatte ich halt eben genug gespart, dass, um zu sagen, hey, ich kann jetzt auch mal ein Jahr um die Welt reisen, ohne zu arbeiten. Und ich bin zwar low budget gereist, da komme ich nochmal am Ende zu, aber ja, so war das halt möglich. Ich kannte aber niemanden, der jetzt auch so spontan sagen könnte, hey, komm, ich äh, arbeite jetzt mal ein Jahr nicht und reise jetzt mal um die Welt. Und der da vielleicht auch Bock zu hatte. Also man muss ja sagen, ich weiß nicht, wer meine Weltreise verfolgt hat. Das war ja nicht ohne. Ich sage immer, meine Weltreise war so anstrengend wie fünf Inventuren auf mein, bei meinem alten Job in einem Jahr. Weil <lacht> ich bin ja wirklich schnell gereist. Ich bin... Von einem Ort zum nächsten. Ich habe seltenst mehrere Tage in einem Hostel verbracht. Ähm, ich habe mich tagelang teilweise von Haferflocken ernährt. Und ähm, das ist halt nicht für jeden was gewesen. Also beste Beispiel äh, ist meine Schwester. Ich habe ja eine Zwillingsschwester, Kim. Alle fragen immer, ey, warum bist du nicht mit deiner Zwillingsschwester gereist? Und ich sag's euch. Kim hätte das Geld, was ich in einem Jahr verballert habe, in zwei Monaten verballert, weil sie von Luxushotel zu Luxushotel gereist wäre. Was auch völlig okay ist. Nicht jeder ist ein Hosteltyp und nicht jeder ist ein Low-Budget-Typ. Deswegen ist das völlig in Ordnung, wenn jeder so seine, seine Art von Reisen hat. Aber ähm, ich war noch nie in einem Hostel. Ich habe vor meiner Weltreise noch nie in einem Hostel geschlafen. Und ich hatte einfach mal richtig Bock, an meine Grenzen zu stoßen. Ich hatte Bock, was ganz anderes zu erleben, irgendwie was, woraus ich vielleicht lerne und ähm, auch irgendwie zu mir selbst finde. Und ich sage euch eins, all das hat geklappt. <lacht> naja, bevor ich jetzt hier ganz abschweife, ähm, ach, ich, ich muss auch aufpassen, was ich hier überhaupt erzähle alles, weil ja auch mein Buch bald schon rauskommt, Was heißt bald im Frühling, aber ich schreibe derzeitig mit meiner ähm, guten Freundin Luisa ein Buch über meine Weltreise und ich kann es kaum abwarten. Ich habe äh, während meiner Reise Tagebuch geschrieben, jeden Tag und ich habe aber vielleicht, wie ihr es ihr hört, ein Scheißdeutsch. <lacht> wer meine Texte liest bei Instagram oder auf meinem Blog, weiß, dass ich auch eine scheiß Grammatik habe. Aber gut, so ist das halt. Ne? Nicht, nicht jeder kann alles und das ist nur mal meine Schwäche. Da stehe ich absolut zu. Deswegen hilft Luisa mir da und schreibt mit mir zusammen mein Tagebuch in einen ähm, guten Text um. <lacht> ähm, deswegen darf ich hier gar nicht so viel über meine Weltreise erzählen. Beziehungsweise ich möchte einfach, dass das Buch noch stand spannend bleibt. Aber... Ich denke, das, also das wird es safe, weil ihr da Geschichten hören werdet, die die habt ihr noch nie gehört, die habe ich noch nie auf Instagram geteilt, die werde ich hier nicht erzählen. Und <lacht> Manchmal, wenn, wenn wir das Buch so lesen oder so ein paar Seiten rausschreiben oder so, dann muss ich selbst lachen, weil ich denke, oh mein Gott, das kannst du doch nicht erzählen. Aber Leute, ich sage es euch, das wird echt gut. Ähm Okay, zurück, zurück zur Sache. <lacht> als ich mich dann entschieden habe, ähm, die Weltreise zu machen, das war ja dann so gegen September 2017, ähm, hatte ich noch genau drei Monate Zeit, das Ganze zu planen. Ich habe ähm, meinem Chef gesagt, hey, ich bin bald weg, obwohl ich gerade erst befördert worden bin. Und ich hatte wirklich einen sehr, sehr guten Job als Abteilungsleiterin im Möbelhaus. Ähm, da wäre vielleicht auch nicht jeder gegangen aufgrund der Karriere, aber in dem Moment war mir das alles egal, weil ich halt mir gesagt habe, okay, ich bin gut in meinem Job, das heißt, wenn ich wiederkomme, bin ich genauso gut in meinem Job und es ist total egal, ob ich jetzt ein Jahr weg bin oder nicht. Und mein Chef hatte da wahrhaftig die gleiche ähm, Meinung wie ich und hat mir auch ein Jahr meinen Job freigehalten. Und ja, somit hatte ich in meinem Kopf die Sicherheit, ich kann jederzeit zurückkommen und ähm, wenn ich wieder zurückkomme, dann, dann gehe ich auch zurück in meinen alten Beruf. Ähm, das habe ich auch gemacht. Aber warum ich dann letztendlich nur zwei Monate in meinem alten Beruf wieder war, ähm, erzähle ich euch dann ein andermal. <lacht> ich habe auf jeden Fall ganz schnell wieder meinen Job gekündigt, obwohl mein Boss mir das ein Jahr freigehalten hat, also meine Stelle. Aber gut, da steckt man nicht drin. Die Idee von der Weltreise hatte ich schon so... Anfang 2017, also dass ich mal für ein Jahr ins Ausland gehen möchte, war schon wirklich ein Ding, was locker fünf, sechs Jahre in meinem Kopf war. Also wirklich ganz, 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 ganz lange. Ähm, aber dass ich dann, dann wirklich gehe, war relativ spontan. Ähm, ich habe das eben... Ja September 2018 entschieden, wie eben gesagt. Und dann hatte ich ja wirklich nur noch die drei Monate Zeit. Das heißt, ich habe mit meinem Chef gesprochen, ich habe mit meiner Familie gesprochen, ich habe mit meinen Freunden gesprochen. Wobei Familie und Freunde natürlich schon wussten, dass ich das irgendwann mal machen möchte. Ich glaube, sie haben aber nie geglaubt, dass ich es wirklich durchziehe. Dann habe ich angefangen, das alles zu planen. Genauso wie ich jetzt hier auf meiner Couch sitze, unter meiner Weltkarte. Ähm, habe ich auch damals hier gesessen, nur in einer anderen Wohnung, aber auf der gleichen Couch, mit der gleichen Weltkarte und habe gesagt, Angel, was willst du eigentlich alles sehen? Und ja, es kamen immer und immer mehr Länder zustande. Ich habe mir die Klimatabellen aus dem Internet rausgesucht. Ich habe mir alles aufgeschrieben, wie teuer die jeweiligen Länder sind, ähm, wie teuer ein Flug dahin ist, wo es am günstigsten wäre und auch von der Klimatabelle her am besten wäre, anzufangen, also ob ich auf welchem Kontinent ich anfange. Und wie gesagt, da war bei mir ein ganz, ganz großer Faktor das Budget. Also ich wollte halt so günstig reisen wie nur möglich, aber dennoch ganz, 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 ganz viel sehen und ganz viel erleben. Und nicht zu vergessen, ich wollte ein, Jahr Sommer. Das ähm, hat letztendlich nicht ganz so gut geklappt. Ähm, das werdet ihr in meinem Buch dann noch lesen in Neuseeland war ich mit minus 4 Grad in meiner ersten Nacht im Camper und bin dann noch stehen geblieben und hatte keine Heizung und nichts. Also richtig, richtig lustig. Naja, und ähm, vor der Reise hatte ich echt richtig, richtig Schiss. Also ich glaube, ihr habt es schon oft genug von mir gehört. Ich bin ein kleiner Angsthase und dementsprechend äh, war das eine ganz, 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 ganz große Herausforderung für mich überhaupt, die Weltreise anzutreten ähm, aber dazu kommt, kommt noch mal mehr demnächst, ich konnte kein Wort Englisch, also wirklich, ich, könnt, ich konnte mich nicht auf Englisch verständigen, ich weiß noch, dass ich sogar in meinen ersten Hostels meine Mama angerufen habe und gesagt habe, Mama, ich verstehe kein Wort, was die hier von mir wollen und ähm, also was und ich habe vorher noch nie in einem Hostel geschlafen, ich war noch nie Backpacking, ich war ja noch nie alleine so lange unterwegs und deswegen war das wirklich zu 100% was ganz, ganz Neues für mich. Wenn man vielleicht schon mal eine dreiwöchige Backpacker-Reise gemacht hat, dann weiß man vielleicht, worauf man sich einlässt, aber all das habe ich noch nie gemacht. Ich war eher so der Pauschalreisende, ich war der diejenige, die mit dem Köfferchen ins Hotel gegangen ist, mit ganz viel Schminke und ganz viel Kosmetikkram und ach ja, jetzt lege ich mich in die Sonne und ich war schon immer abenteuerlustig, aber ich war auch eine Zeit lang so ein richtiges Mädchen. Also ich war so richtig girly unterwegs, so kennt ihr mich vielleicht alle gar nicht mehr, aber wenn ihr mal alle auf meinem Profil, auf meinem Instagram-Profil ganz weit runter scrollt dann seht ihr das. Und äh, vielleicht solltet ihr es besser nicht machen. <lacht> also wirklich, ich, wenn ich mir das jetzt anschaue, dann denke ich mir immer, ey Jill, ich, warum? Ne? Also warum hast du dich so geschminkt und hast dich immer so schick gemacht und so? Ähm ich weiß auch nicht. Mittlerweile bin ich ja echt so, weniger ist mehr und schminkt mich nur noch ganz wenig. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass man sich mittlerweile einfach mehr selbst akzeptiert. Und all das sind Dinge, die ich auf meiner Weltreise gelernt habe. Ähm, die Weltreise hat mich definitiv verändert, hat mich zu einem anderen Menschen gemacht. Ich bin aber super, super zufrieden damit, wie die Weltreise mich verändert hat. Und ja, also ach, ich, ich kann nicht glücklicher sein, diese Reise angetreten zu haben, weil die Weltreise hat, ungelogen, mein Leben verändert. Und ich sitze jetzt hier und rede in meinem eigenen Podcast über meine Weltreise. Und ich bin unfassbar, unfassbar happy, Leute, dass ihr mir hier gerade zuhört. Also wirklich... Ja, da, da werde ich schon wieder sprachlos. Wie auch immer, ich äh, quatsche weiter über meine Weltreise. Es ging dann wahrhaftig irgendwann los. Die Wochen vor der Weltreise habe ich eigentlich nur geheult und dachte, warum tust du dir das an, weil ich wirklich so Schiss und Respekt davor hatte. Und dann, ja, 4. Januar 2018, Flughafen Frankfurt. Ich bin nach Sansibar geflogen und habe die ersten vier Wochen in Sansibar verbracht, habe da Freiwilligenarbeit geleistet. Von da aus geht es weiter. Ich muss euch das jetzt erzählen, ich sitze ja hier gerade auf meiner Couch und wenn ich nach links schaue, dann habe ich da so eine riesengroße Bildcollage. Und ich schaue mir gerade diese Bilder an, das, ist das erste Bild, wo ich wirklich mit meinem Rucksack, mit meinen Patches auf dem Rucksack am Flughafen stehe und losgereist bin. Ich kleiner Zwerg in die große Welt und ist so krass, diese ganzen Bilder zu sehen. Ich habe bis heute diese Weltreise, glaube ich, noch nicht verarbeitet und... Also alle, die mir noch nicht gefolgt sind während der Reise, schaut euch vielleicht auf Instagram mal meine Highlight-Stories an. Dann bekommt ihr so einen kleineren Einblick in die Reise und das war echt geil, Leute. Es war der Hammer. Naja, auf jeden Fall war ich dann auf Sansibar und habe mir da sogar Rasterzöpfe machen lassen. Hab ein kleines Patenkind und von da aus bin ich weiter in den Krüger-Nationalpark gereist. Da war ich zwei Wochen habe sozusagen als Rangerin im Krüger mitgearbeitet. Hab Löwen, Leoparden, Elefanten, Giraffen und alles gesehen. Morgens beim Frühstück waren wirklich Elefanten vor unserer Nase in so einem Fluss und haben da gebadet und ich saß da einfach und habe mein Müsli gegessen und das sind alles Erlebnisse, das werde ich meinem ganzen Leben nie, 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 niemals vergessen. Von da aus ähm, ging es dann weiter nach Kapstadt, da war ich bereits schon sechs, sieben Wochen unterwegs. Und dann war so eine Phase, wo mich Freundinnen besucht haben, nachdem ich schon ein paar Tage dann in Kapstadt war, kam dann Elena vorbei für insgesamt, ich meine, Zehn Tage, wir waren erst zusammen in Kapstadt, sind dann gemeinsam nach Brasilien gereist, da haben wir meinen Geburtstag gefeiert, dann ging es für Elena nach Hause, dann bin ich nach Kolumbien gereist, ähm, da bin ich dann zwei Wochen mit Vicky und ihrer Schwester gereist, ähm, Die sind extra bis nach Kolumbien gekommen und dann war ich ja noch, noch eine Woche circa alleine in Kolumbien unterwegs und dann ging es für mich aber weiter nach Guatemala, da bin ich dann von Guatemala runter bis Panama gereist mit dem Bus. Ich war in Panama äh, in den Guatemala, dann in Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica und dann Panama. Von da aus ging es weiter nach Miami und ähm, dann auf die Bahamas. Ich habe mir eine Woche Luxushotel auf den Bahamas äh, gegönnt. Und da haben Kim und Mama mich dann besucht. Also, wie gesagt, in der ersten Zeit äh, habe ich dann noch relativ viel Besuch bekommen, weil ja, ich erstens mich total gefreut habe, das auch mit einer Freundin oder mit meiner Familie ein bisschen erleben zu können. Aber auch, weil meine Freunde und meine Familie natürlich Bock hatten, mich besuchen zu kommen und auch was zu erleben. Und das war echt eine ganz coole Abwechslung, die ersten sieben Wochen ganz, ganz alleine unterwegs gewesen zu sein. Dann ein bisschen mit Familie und Freunde unterwegs zu sein. Und dann war ich wirklich richtig lange alleine. Ähm, mich haben also insgesamt von 50 Wochen Reisen hatte ich fünf Wochen Besuch. Also ich war echt, wie gesagt, fast die ganze Zeit alleine unterwegs. Und genau das wollte ich aber. Ich fand die Kombi richtig cool. Am anfang haben Freundinnen gesagt, hey, ich komme dich besuchen. Ich habe mich tierisch drauf gefreut. Wir hatten eine tolle Zeit. Aber genauso hatte ich danach monatelang nur für mich ganz alleine. Und die Kombi war für mich perfekt. Ich bin dann nach den Bahamas noch mal zehn Tage in Miami gewesen. Danach war ich in Texas auf einer Pferde-Range und habe da drei Wochen lang mit den Pferden mitgeholfen. Danach ging es dann an die Westküste und das war einfach der Hammer. Und ich glaube wirklich, da hat es so Klick gemacht. Also da habe ich angefangen, das Ganze so richtig zu fühlen. Da war ich wirklich so... Jill, the Traveler, Traveller. <lacht> also wortwörtlich, ich war nur unterwegs. Ich war in den ekelhaftesten Hostels. Ich habe mich von Haferflocken ernährt. Und ich habe irgendwie angefangen, so meine Weltreise richtig zu fühlen. Und ähm, das hat echt ein paar Monate gedauert. Da war dann schon fast Halbzeit. Und wenn ich, das, wenn ich jetzt so auf meine Weltreise zurückblicke und dadurch, dass ich gerade das Buch schreibe, da habe ich so ganz, ganz viele Rückblicke. Und ich muss wirklich sagen, das zweite Halbjahr, das war der shit also wirklich, das ist nicht zu vergleichen mit dem ersten Halbjahr. Das erste Halbjahr war toll und schön, aber so richtig angefangen, das Ganze zu fühlen und so ein richtiger Traveller zu sein, da habe ich mich dann auch irgendwie schon so ein bisschen verändert. Ich habe angefangen, mich selbst mehr zu akzeptieren. Ich war viel glücklicher, ich habe die Last, die ich aus Deutschland mitgebracht habe, aufgrund von persönlichen Problemen. weil Jeder hat sein eigenes Päckchen zu, tra zu tragen. Ich habe natürlich auch mein Päckchen zu tragen. Mir ging es eine ganze Zeit lang ganz, ganz schön schlecht. Und ich weiß, dass die ersten Monate ähm, ich noch nicht richtig frei war, dass ich noch immer ja so schwere Schultern hatte, ähm, ein Kloß im Hals hatte und einfach noch nicht hundert Prozent da war, wo ich hin wollte. Ich war noch nicht hundertprozentig glücklich und ähm, habe das Gefühl, dass mit dem zweiten Halbjahr ich angefangen habe, wirklich meine Last zu Hause zu lassen, beziehungsweise keine Ahnung, weggeworfen zu haben und einfach frei gewesen zu sein. Dieses Freiheitsgefühl ist so etwas Tolles und das hatte ich ab diesem Moment und ich bin dann durch ähm, Amerika, also durch die Westküste gereist. Ich habe mir dann ein Auto geliehen und bin beispielsweise über die w 66 gefahren und ich habe wirklich immer weiter geheult. Ich bin aus dem Auto ausgestiegen. Auf der w 66 stehe ich vor so einem Zeichen auf dem Boden. Da ist ja immer so das w 66 Zeichen auf den Boden gemalt. Steige aus und weit und breit kein Auto. Ich war da locker eine Stunde und mir ist kein Auto entgegengekommen. Und, und ich war einfach so glücklich, das alles zu erleben und... Das war so ein Moment, wo ich mir gesagt habe, Jill, du ziehst das gerade wirklich durch und du machst das gerade wirklich. Und ich habe jetzt gerade schon wieder Tränen in den Augen, weil ich einfach so happy darüber bin, was, was, was man da alles äh, erlebt hat und zu, welcher, zu welchem Menschen mich das heute alles gemacht hat. Und ähm, ja, Westküste Amerika, etwas, was ich nie, nie, nie in meinem Leben vergessen werde. Ähm, ich bin durch die tollsten Nationalparks gereist. Ich habe ja auch meinen Jamie da kennengelernt in einem Hostel. Und auch das ist so eine unfassbar tolle Story. Und es war wirklich ein Geschenk, diesen Mann kennenzulernen. Weil ich habe seltenst einen so herzlichen und tollen Kerl kennengelernt wie meinen Jamie. Und ich kann nicht dankbarer sein, ihn an meiner Seite zu haben. Ähm, ja, nach der Westküste Amerikas ging es dann nach Kanada, da war ich dann im Banff National Park und wow, Leute, falls ihr schon mal da wart oder noch nicht, es ist so wunderschön und ich habe ein Elchbaby gesehen und oh, wirklich toll, danach war ich auf Hawaii, Hawaii ist mit mein Favorite Hawaii ist so wunderschön, so eine grüne Landschaft, so tolles Meer. Ich war dort surfen, ich bin die krassesten Wanderungen da gewandert. Aber <lacht> dazu lest ihr dann sicherlich noch mehr in meinem Buch. Es war auf jeden Fall alles nicht ohne. Von da aus ging es dann nach Japan und nach China. Und China ist für mich auch so ein krasses Land, also... Eine andere Welt und man muss dazu sagen, ich war zuvor noch nie in Asien, das heißt, ich hatte wirklich gar keinen Peil von Asien und habe dann angefangen in Japan und China, also wirklich absolutes Kontrastprogramm zu natürlich Amerika und Ah, ja, Europa und allem drum und dran. Also es war wirklich was ganz, ganz anderes. Ähm, von da aus bin ich dann noch nach Hongkong und dann ging es nach Indien. Indien war wirklich ähm, Schock pur. Also da hatte ich wirklich das erste Mal so einen, so einen richtigen Kulturschock, weil es da schon echt anders ist. Also für mich könnte Indien auch nochmal ein komplett anderer Kontinent sein, weil ich das so anders da einfach finde. Es ist so unfassbar laut, die Menschen sind so anders und Indien ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Land zu bereisen. Ich würde, glaube ich, nicht nochmal alleine als blonde Frau hin, weil, ja, man sich schon irgendwie nicht ganz so wohl fühlt, aber zum Beispiel jetzt mit Jamie würde ich auch mal ganz lange durch Indien reisen, weil Indien einfach ein richtig, richtig interessantes Land ist. Von Indien ging es dann weiter nach Sri Lanka. Sri Lanka war zum Beispiel gar nicht geplant, aber ich bin in Indien ähm, krank geworden und habe mich dann nicht wohlgefühlt und bin dann nach Sri Lanka gereist, um dann im Prinzip in Sri Lanka gesund zu werden. Und letztendlich sind daraus drei Wochen geworden, weil ich es da so unfassbar schön fand. Danach ging es nochmal für einen kurzen Stopp nach Indien. Dort habe ich dann in Taj Mahal bereist und alles. Weiter ging es nach Malaysia, da hatte ich nur einen kurzen... Zwischenstopp von vier oder fünf Tagen, weil ich nach Indonesien wollte und das günstiger war, einen Stopp in Malaysia einzulegen. Also habe ich da einen kleinen ähm, Städtetrip gemacht, danach ging es nach Indonesien, ähm, nach Bali und ich glaube, ich, ich kenne keinen, der Bali nicht liebt. Bali ist einfach... So schön, so grün, hat so ein Dschungelflair. Und danach war ich noch auf den Komodo Islands mit, dem, ähm, mit einem Boot. Und wir sind mehrere Tage mit einem Boot äh, durch die Komodo Islands gefahren. Und das kann ich jedem empfehlen. Ich war beim Pink Beach. Und allein dieses Feeling auf einem Boot. Also ich liebe es zu segeln, auf dem Boot zu sein, dort zu schlafen. Man schläft unter freien Sternenhimmel ähm, ein, man wacht morgens beim Sonnenuntergang auf, man hat auf einem Boot noch mal ein viel, viel krasseres Freiheitsgefühl als sowieso schon, finde ich. Ähm, dann ging es nach Vietnam, dann äh, von Vietnam aus nach Kambodscha, Laos und Myanmar. Ich muss zum Beispiel zugeben, dass ich vor meiner Reise noch nie etwas von den Ländern Laos und Myanmar gehört habe und auch gar nicht geplant habe, dahin zu reisen. Aber als ich dann in Indonesien war und geschaut habe, wo es dann als nächstes hingeht. Ja, Vietnam, habe ich dann gesehen, dass es da ja noch so zwei kleine Länder gibt, Laos und Myanmar. Habe da ein bisschen gegoogelt, fand das auch super interessant. Und deswegen bin ich dann noch nach Laos und Myanmar gereist und bin super happy, das damals gemacht zu haben. Also besonders Laos finde ich so toll und hatte wirklich eine ganz, 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 ganz tolle Zeit. Von da aus ging es dann nach Singapur. Ähm, in Singapur war ich auch so circa eine Woche, habe mir die Stadt angeschaut und ein Kumpel von mir hat da damals studiert. Das heißt, ich habe dann noch meinen Kumpel da getroffen. Weiter ging es nach Neuseeland und in Neuseeland habe ich das Vanlife für mich entdeckt. Ich habe mir da ähm, ganz alleine einen Camper geliehen und bin dann so zwei, drei Wochen mit einem Camper durch Neuseeland gereist und hatte da so Spaß dran und hatte einfach so das Gefühl, das ist dein Ding, das macht dir so unfassbar viel Spaß. Ich muss sagen, ich war davor noch nie mit einem Camper unterwegs. Auch meine Familie war jetzt nicht so die Camper-Familie, sodass ich damit gar keine Erfahrung hatte. Und dann war ich direkt das erste Mal drei Wochen alleine im Camper. In der ersten Nacht ist mir sogar die Batterie Immer gegangen und am nächsten Morgen musste so eine Art ADAC kommen und mein Auto reparieren. Aber all das sind super geile Erfahrungen. In Neuseeland war ich sogar das erste Mal Fallschirmspringen. Oh mein Gott. Jeder, der von euch noch nicht aus dem Flugzeug gesprungen ist, sollte das mal tun. Es ist ein Wahnsinnsgefühl. Ähm, nachdem ich dann in Neuseeland war, war ich dann in Australien. Australien ist auch ein unfassbar schönes Land. Und ich liebe die Leute da. Ich liebe diese Surf-Vibes. Und ja, in Australien habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt. Das heißt, ähm, ich werde definitiv noch mal zurück nach Australien gehen. Auch gerne mal für eine etwas längere Zeit. Und ähm, ja, nach Australien war ich dann in Thailand. Und ähm, Thailand war mein letzter Stopp bevor es nach Hause ging und Kim ist sogar noch mal nach Thailand gekommen, da war ich ja jetzt schon ganz, ganz, ganz ganz lange unterwegs und Kim ist ganz spontan, wirklich ein paar Tage vorher hat sie gesagt, ey Jill, ich komme noch mal eine Woche nach Thailand und <lacht> hat mich dann noch mal eine Woche in Thailand besucht und danach war ich dann noch mal zehn Tage alleine, so meine letzten zehn Tage und es war schwer, ich habe Thailand total genossen, ich liebe Thailand, aber ich wusste, es geht nach Hause und ich fand das nach Hause kommen schwieriger als das Gehen. Und Leute, von dem ganzen Erzählen jetzt gerade, mir tun meine Wangen und mein Kiefer weh, weil während dem Erzählen habe ich gerade total die ganze Zeit so ein fettes Grinsen im Gesicht. Also, ja, das ist so krass, mir tut richtig mein Kiefer weh. Ich darf nicht so viel grinsen. <lacht> ähm, okay, zurück zur Sache. Was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass es dann nach Hause ging und... Ähm, ja, eigentlich würde ich euch noch voll gerne so über jedes Land eine Geschichte erzählen und alles, aber ich glaube, dann wird das hier jetzt viel, viel, viel zu lang und ähm, in meinem Buch, werdet ihr die ganzen Geschichten dann lesen zu einigen Ländern, mache ich bestimmt auch mal eine komplette Podcast-Folge und gehe dann auf ganz viele verschiedene Sachen ein, vor allem Tipps und Tricks und welche Länder mir vielleicht am besten gefallen haben und all sowas. Ähm, diese Podcast-Folge ist jetzt nun mal so eine kleine Zusammenfassung meiner Weltreise und ja, auf jeden Fall, äh, wie gesagt, ging es dann nach Hause und es war so schwer. Es war so schwer, nach Hause zu kommen. Ich war gerade das erste Mal, habe ich mich nach Jahren so richtig glücklich und frei gefühlt. Und ich bin nach Hause gekommen und irgendwie hat sich nichts verändert. Und das haben mir immer mir ganz, ganz viele Leute gesagt: So, Angel, wenn du nach Hause kommst, es hat sich nichts verändert. Ähm, grundsätzlich hat sich nichts verändert, aber irgendwie hat sich auch so viel verändert, das ist so schwer zu sagen. Ähm, natürlich, ich hatte noch meine, meine alte Wohnung, ich bin zurück in meine Wohnung, ich hatte meinen alten Job, aber ich war halt einfach nicht mehr die Jill, die ich mal war. Ähm, ich habe mich in meinem Job nicht mehr wohl gefühlt, ich habe mich eher gefühlt, wie, als wäre ich in einem Knast im Möbelhaus, weil ich hatte auf einmal keine Fenster mehr und es war... Also ich habe nichts mehr gesehen vom Tageslicht. Ich wusste nicht, was für ein Wetter ist. Und ich habe ein Jahr fast nur draußen verbracht. Und auf einmal steht man wieder in so einem Möbelhaus, ähm, geschminkt mit Bläser, Bluse und schicken Sachen. Wobei ich doch eigentlich ein Jahr lang nur mit so einem grünen T-Shirt-Kleid ungeschminkt mit fettigen Haaren rumgelaufen bin. Und es hat keinen interessiert. Und auf einmal war ich wieder da, wo ich mal war. Und da, wo ich eigentlich jahrelang nicht glücklich war. Und... Ähm, ich heule hier jetzt gerade wirklich. Ähm, <lacht> Scheiße. Weil es einfach echt nicht einfach war. Vor allem, ähm, weil ich mich in dem Jahr so geändert habe und aus Deutschland teilweise auch gegangen bin, weil ich nicht glücklich war. Und auf einmal war man wieder zurück. Und ich weiß, dass ich die ersten Wochen wirklich jeden Tag bei Mama oder bei Papa zu Hause war und gesagt habe, ich bleibe nicht lang. Ich kann nicht hier hierbleiben. Ich bin hier einfach nicht so glücklich, wie ich es auf meiner Reise war. Oder ich... Ich habe mich einfach echt nicht wohl gefühlt. Ich habe mich total gefreut, alle meine Freunde und meine Familie zu sehen. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Sorry, Leute, ich habe mich mal kurz wieder gefangen. <lacht> Ihr seht, das Ganze ist für mich eine super, super emotionale Geschichte. Die ganze Weltreise und vor allem das Wieder-Nach-Hause-Kommen ist für mich wirklich... Ja, super emotional und ich rede hier auch gerade einfach nur frei Schnauze drauf los und ich habe auch gar kein Blatt hier liegen, wo ich mir irgendwelche Notizen gemacht habe oder sonst was, sondern ich erzähle euch gerade einfach nur das, was in meinen Kopf kommt. Und ähm, ja, das nach Hause kommen war schwer und alle haben mir auch gesagt, dass das nach Hause kommen schwerer ist als das Gehen. Das habe ich niemals geglaubt, weil das, das, das Gehen war doch schon so schwer, diesen Schritt zu wagen, die Angst zu überwinden und loszuziehen und... Familie und Freunde alleine zu lassen, ein Jahr alleine loszuziehen und auf dich alleine gestellt zu sein. Das war doch schon schwer. Wie sollte denn das nach Hause kommen? Noch schwieriger sein. Aber sie hatten alle wirklich recht, das nach Hause kommen. ist viel, viel schwieriger. Ähm, man hat irgendwie auch Angst vor dem, was zu Hause ist, weil man hat Angst, wieder in so einen alten Trott zu kommen oder so. Man hat so viel erlebt und bei mir war es wirklich so, dass ich gesagt habe, nee, ich, ich gehe wieder, ich ziehe wieder los, ich, ich, ich gehe irgendwo hin, ich kann mir auch irgendwo anders einen Job suchen, aber ich möchte einfach nur glücklich sein und deswegen auch mein Appell an euch, dass das Wichtigste im Leben ist, dass ihr das macht, worauf ihr Bock habt und dass ihr glücklich seid, es bringt euch gar nichts, irgendwas zu machen, nur weil ihr da vielleicht eine große Karriere seht oder da gutes Geld verdient oder ihr ein, ein, denkt, ich muss jetzt hierbleiben, weil meine Familie ist hier. Nein, Leute, das ist euer Leben, ganz allein euer Leben. Macht aus eurem Leben das, was ihr wollt, was ihr für richtig haltet. Ähm wie gesagt, ich war Abteilungsleiterin in einem Möbelhaus. Ich war die jüngste Abteilungsleiterin, die es je in dieser, in dieser ganzen Firma gab. Und ich hatte sehr, sehr gute Aussichten auf noch bessere Jobs und auf noch bessere Stellen und alles. Und ich habe ein Stipendium bekommen. Ich ein, mein Studium wäre losgegangen. Und ich habe all das einfach liegen gelassen, weil ich gesagt habe, das macht mich nicht glücklich. Das ist wirklich nicht alles. Ich, ich möchte das machen, was mich erfüllt, was mich glücklich macht. Und das habe ich in einem Jahr Weltreise gelernt, das zu machen, worauf du Bock hattest. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges, was wir alle lernen sollten. Und ähm, jeder sollte auch mal alleine reisen. Also es muss jetzt nicht, wie ich es gemacht habe, ein ganzes Jahr sein. Aber alleine eine Woche auf zwei reisen, alleine, kann dir schon so viel lernen, weil du einfach mal Zeit mit dir selber verbringst. Du, musst, du fängst an, dich selbst kennenzulernen, dich selbst irgendwie zu akzeptieren. Und dann findest du auch heraus was dich vielleicht wirklich glücklich in deinem Leben macht und was nicht. Und das habe ich für mich auch herausgefunden. Und seitdem mache ich, ja, zu 80 Prozent würde ich sagen, nur noch das, was mich glücklich macht. Und ähm, ich bin aber dann wahrhaftig erst mal zu Hause geblieben. Und ich habe gesagt, Jill, du kannst nicht direkt wieder abhauen. Du kannst nicht weglaufen. Du musst dich auch deine, deinem Leben irgendwie stellen. Und deswegen bin ich dann in Deutschland geblieben und habe gesagt, komm, ich ziehe das hier jetzt durch, ähm, mir war aber klar, dass ich irgendwann wieder gehen werde, weil ich einfach ne, eine Hummeln im Arsch Jill bin, wie ihr in meiner ersten Podcast-Folge schon gehört habt und immer was erleben möchte und mich das einfach nicht erfüllt, von 10 bis 20 Uhr im Möbelhaus zu stehen und Möbel zu verkaufen und abends dann nur noch eine Freundin zu sehen und dann wieder schlafen zu gehen. Ähm, ja, und dementsprechend ähm, habe ich dann gesagt, okay, ich bleibe jetzt erstmal ein bisschen was in Deutschland und wahrhaftig habe ich mich da mit meinem Jamie wieder getroffen. Und ich glaube, dass Jamie so der einzige Grund ist, warum ich überhaupt hier geblieben bin und nicht wieder direkt losgereist bin. Weil ich habe mich dann ja in meinen Jamie verliebt. Wir sind zusammengekommen. Der Jamie hat einen Vollzeitjob in der Niederlande. Und wir haben aber direkt geplant, zusammen loszuziehen. Und das war so der Grund, warum ich dann geblieben bin und gesagt habe, hey, du bleibst jetzt hier, weil du hast endlich mal einen Partner gefunden, der anscheinend wirklich vielleicht sogar der richtige ist. Ich finde das immer sehr schwer zu sagen, aber ich habe davor auch ganz, 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 ganz viele schlechte Erfahrungen gemacht. Ähm, vielleicht erzähle ich euch irgendwann anders Mal davon, aber gut, dann habe ich gesagt, okay, ich bleibe jetzt. Der Jamie und ich planen einfach zusammen eine ganz große Weltreise und bis dahin werde ich einfach so reisen und das machen, worauf ich Bock habe. Und so ist es dann auch gekommen. Jamie und ich haben eine Weltreise geplant. Jamie hat sein Sabbatjahr beantragt und... Und jetzt vielleicht versteht ihr auch, warum mir die Weltreise 2.0 so wichtig war. Weil ich wollte eigentlich nie zu Hause bleiben. Ich wollte eigentlich direkt wieder los. Ich wollte wieder reisen. Ich wollte wieder unterwegs sein. Und habe es nur nicht gemacht, ähm, ja, um halt eben bei Jamie zu bleiben. Und deswegen haben wir ganz, 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 ganz lange auf unser Ja hingearbeitet und gewartet. Und oh, es gibt keinen Tag, wo ich nicht gesagt habe, ich möchte wieder los, ich möchte wieder los. Und ähm, ja gut, Weltreise 2.0 findet jetzt nicht statt. Aber dafür bauen wir ja jetzt gerade unseren Van aus und da freue ich mich auch tierisch drauf. Ich schweife jetzt zu sehr ab, aber das ist jetzt eigentlich so in Kurzfassung meine letzten, ja mein mein Jahr gewesen, wie es nach der Weltreise war. Also wie gesagt, nochmal eine ganz kurze Kurzfassung, ich war ein absoluter Schisser, ich war sehr, sehr viel immer am Arbeiten und ähm, hatte hier und da auch meine persönlichen Probleme, meine Päckchen zu tragen und das alles hat mich einfach nicht richtig erfüllt. Und ich wollte unbedingt die Welt sehen, ich wollte reisen. Und dann habe ich gesagt, hey, ich gehe jetzt ein Jahr ganz alleine auf Weltreise, habe mir meinen Rucksack angezogen, bin losgezogen. Und ähm, ja, mein Leben hat sich so geändert durch dieses Jahr. Ich bin so geworden, wie ich heute bin und bin damit auch sehr zufrieden. Ähm, ich brauche nicht mehr den ganzen Schnickschnack und brauche nicht eine Handtasche, um glücklich zu sein. Wenn ich die Sonne sehe, Vögel zwitschern höre oder sonst was, ohne Scheiß, Leute, da bin ich schon fast glücklich. Und das hatte ich vorher nicht. Vorher musste ich eine, eine schicke Handtasche, ein paar neue High Heels oder whatever haben, um äh, irgendwie, ja, zufrieden zu sein. Keine Ahnung, es hört sich alles so doof an, aber ihr wisst, was ich meine. Und die Weltreise hat mich dann einfach wirklich auf den Boden der Tatsachen geholt und gesagt, hey, Jill, man braucht im Leben nicht viel, um glücklich zu sein. Das Leben ist auch viel zu kurz, um sich über irgendwas aufzuregen. Man, man lernt auf der Weltreise so viele Menschen kennen, aus so vielen verschiedenen Kulturen und Leute, die viel, 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 viel weniger als wir haben, würden dir trotzdem mehr abgeben als die Leute in Deutschland und haben immer ein Grinsen im Gesicht und sind einfach so positiv gestimmt und davon habe ich mir ganz viel abgeguckt und ähm, ja, so leicht bin ich nicht mehr aus der Ruhe zu bekommen. Und wenn der Bus zehn Minuten Verspätung hat, ja, dann bin ich ja deswegen ja jetzt nicht schlecht gelaunt, weil ich kann ja an der Situation eh nichts ändern. Und ähm, ja, deswegen finde ich es so wichtig zu reisen, weil man einfach merkt, wie wenig man braucht um glücklich zu sein und wie wertvoll ist bitte alleine Strom, Wasser, Heizung und all das, ich habe auf meiner Reise teilweise tagelang ohne Wasser oder ohne Strom gelebt und da merkt man erstmal wie ja wertvoll Sachen sind, die für uns hier in Deutschland das normalste der Welt sind und Alleine diese Erfahrungen, pff, die sind unbezahlbar, unbezahlbar, Leute. Ähm, ihr merkt, ich bin wirklich emotional, wenn ich über meine Weltreise spreche und ähm, deswegen kann ich euch wirklich nicht beschreiben, wie sehr ich mich freue, dieses Buch zu schreiben mit Luisa und das dann bald auf den Markt zu bringen und ach, euch alle Geschichten haargenau zu erzählen und... Ich bin da einfach ununfassbar happy und dankbar. Und danke, dass ihr auf jeden Fall bis hierhin zugehört habt. Ähm, ich glaube, das war's jetzt einmal. Ähm, ach, was ich noch sagen wollte, ist, dass es ja auch so krass ist. Ich konnte kein Wort Englisch vor der Weltreise. Und mittlerweile habe ich einen Freund, mit dem ich mich nur auf Englisch unterhalte, nur auf Englisch kommuniziere. Ähm, also nicht nur dich als Mensch bringt es irgendwie weiter, sondern du lernst auch so viel auf so einer Reise. Und ja... Wie gesagt, ich habe hier kein äh, Skript liegen, was ich euch hier alles erzählen möchte, sondern ich sitze hier einfach nur auf meiner Couch und rede drauf los, alles, was mir so in den Kopf kommt. Und äh, ich hoffe, ihr konntet so einen kleinen Einblick mehr in meine Weltreise bekommen, in meine Gefühle bekommen, in ja all das bekommen. Und deswegen, das war es jetzt erstmal. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ähm, die nächste Podcast-Folge, die nächste Woche online kommt, die habe ich schon geplant. Die wird ähm, mit einem ganz, 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 ganz tollen Interviewpartner sein. und Es wird über das, um, um das Thema Mut gehen. Ich freue mich tierisch darauf. Und jetzt wünsche ich euch erstmal einen ganz, 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 ganz tollen Tag und nimmt euch vielleicht Zeit für euch selbst. Nimmt euch heute mal zehn Minuten, macht eine Runde Yoga oder ja, konzentriert euch einfach mal auf euch selbst und fragt euch, was macht euch denn eigentlich glücklich? Was habe ich noch für ein Ziel im Leben? und ja, verbringt einfach ein bisschen Zeit mit euch selber und ich wünsche euch, wie gesagt, einen ganz tollen Tag und ach nee, ich sollte jetzt aufhören zu quatschen. Tschüss.